0: 我开始躺下，就能看见世界的侧面
1: 。当我们开始躺下，重力将不再是束缚
0: 。大家好，我是小方蛋糕。
1: 大家好，我是老张，录音时间是一月十一号
0: 。我们的固定更新时间是每个月的十号、二十号和三十号
1: 。在上一节，就是 EP 三十七，我们进行了一个提议，是向大家征集，希望我们朗读的内容，不管是文学性的还是搞笑的，都可以让我们来读。
0: 因为老张想要减轻春节期间剪辑的负担
1: 。对，因为二月十号那期，我大概有十天的左右的时间要做种牙的手术，所以可能没有那么多的时间来剪播客。呃，但是今天我又想到了一个新的想法，就是大家有没有什么问题想问我们？就是做一个 Q&A
0: 。如果大家有什么想要问我们的，或者说我们之前在节目里没有讲但你想知道的东西，你可以在下面给我们留言
1: 。就是有什么好奇的问题，只要我们方便回答的，我们都可以在节目里面回答。然后我会在这一期的评论区发一个置顶的评论，大家可以在下面回复你想提的问题，然后去上期的置顶回复里面提供朗读的内容
0: 。对，请大家一定要踊跃留言，要不然到时候老张就会默默的、伤心的把这条东西删掉。<笑>
1: 对，千万不要以为我们是尾巴翘起来了，想小牌大耍才搞这么一个形式的，实在是我想减轻自己的剪辑负担
0: 。呃，顺便也是搞一点小小的互动活动,互动对对呃，那今天我们的主题呢，是其实也是最近网上蛮流行的一句话、啊，就叫“世界是一个巨大的草台班子”
1: 。我为什么会想做这个主题？呢？其实是因为最近有一个热播剧《繁花》嘛，王家卫的
0: 。我们下一集会稍微再讲多一点《繁花》的内容。
1: 他十二月二十七号首播的时候，有眼尖的飞迷同学就发现片尾把《执迷不悔》这首配乐的作词打错
0: 了。嗯，这
1: 首歌我们很熟的原因是因为这是很罕见的王菲自作词
0: ，没错，
1: 国语版是王菲自己做的，粤语版是陈少琪写的，无论如何都不是片尾打的原为人，原为人是作曲家。嗯然后菲咪就很气愤，就是这么大的一个电视剧，对吧？这么高的制作，居然连这个东西都搞不清楚，而且王菲还是王家卫对《纯净森林》的女主演，还提名了金像奖。没错，嗯、就
0: 就按王家卫和王菲的关系，不应该发生这种错误
1: 。按照《繁花》这个剧的精细程度，对吧？嗯、你画面那么精细，结果连个片尾字幕都打错了，所以就发出了草台班子的感叹。是的,是
0: 的，是的
1: 。白德卫，我现在去截图的话，我发现已经改过来了
0: 。那不然呢
1: ？但是我找到了两篇。小红书帖子作为罪证，然后我会发在社 n o 里面。互联网是有记忆的，
0: 对，所以也是这么一件事情，就是让我们联想到这个我们整个社会、整个地球上面，其实有很多东西都是看似光鲜亮丽，其实背后是一个草台班子。那草台班子这个词是什么意思呢？草台是指在野外搭的一种戏台子，它不是那种特别固定的，它是流动戏班的戏台子，嗯、所以草台班子就指在这些流动戏台上面演戏的，可能是临时拼凑起来的班子。
1: 你这么一说的话，我反倒觉得有点冤枉草台班子了。为,为什么这么说？因为这些草台班子给我的印象是，反而职业素养极高，<笑>然后业务能力极强。就是现在不有什么东北那个丧事喜办，嗯，然后会表演那种非常劲爆的演出，我就看到什么。拿什么
0: disco、嗯、啊，什么比基尼，<对>还有各种各样的
1: 。现在有一种活是拿十瓶啤酒往地上一灌，然后砰，那个啤酒就冲天飞去。但是呢，表演人员还处变不惊的继续他的演出。所以我觉得跟我们要讲的一些案例比起来，这些草台班子反而是很专业的
0: 。确实，但是这个词它发源的时候是在清代时候，这个草台班子是和城里面那些有固定戏台的戏班子作为对比的。嗯。嗯嗯然后呢，还有一句比较流传广的话说，说这个世界看着像一台奔驰在高速公路上的豪华轿车，嗯、但里面其实是几个人蹬着自行车顶个壳，<笑>路上的车都是这样，大家谁都不戳破。
1: 啊，我想到有些段子，就是自动售货机后面是有人递出来的
0: 。啊，是的，还有打印机里面其实是有个抄写员在里面使劲的写。<笑>所以呢，我觉得草台论啊，可能是阴谋论的反面，因为阴谋论他就会认为说世界上所有发生的大小事、嗯、背后都有一个神秘组织在那边运筹帷幄、呃。光明会，哎，对，下大棋。哎，对对，什么 Illuminati， 什么什么，大家比一个三角形的标志，嗯、就知道那个他们其实都是幕后黑手这样子。我
1: 在光明会很想你说，可住不下那么多人，<笑>对对,对,对，随便谁都是光明会。还有
0: 。什么都是蜥蜴人啊！啊，对对，地球是平的这种东西。
1: 除了光明会，还有共济会嘛，嗯、也是阴谋论的常客。
0: 对呀、啊，他们说，哎、啊、呀，美国那个钞票上面都有共济会的标志和他的那个座右铭啊
1: 。而且最近爱泼斯坦事件又让这些阴谋论好像实锤了那么一点点，就大家发现，哎，好像真的是有秘密组织的啊。这个其实我也不懂。
0: 但我觉得爱泼斯坦事件它能被公众所知，嗯、正好说明了它这个阴谋论是不对的。因为如果他们在后面运筹帷幄了，应该是永远都对外保密的。我觉
1: 得呢，阴谋论这个东西，反之就反之在，在正过来反过来都能圆。没错，对它露出来了，你就说其实也是一盘大棋，是故意让你看的；他<笑>没露出来呢，你就说哎，我们什么都不知道，我们被蒙在鼓里。他怎么都有说头，是，所以我虽然不能够证伪所有的阴谋论，但我觉得这种思维方式是没有益处的。就我们还是要根据存在的、能够被证实的东西来展开我们的思考。
0: 所以草台论呢，它为什么是阴谋论的反面？因为他认为世界上所有的组织都是草台班子，然后上面那头糊涂，下面一头糊弄
1: 。我觉得也不是都是吧，但是我们平时想象的都是有条不紊、严丝合缝、运行一百年都不会出错的那种官僚机构、大机构、大企业。
0: 嗯，
1: 但他们往往出现了一个裂痕，然后还正好被我们看到了，我们就很开心
0: 。是的，所以草台论呢，它其实是对大家对于世界运行的一种想象的一种趣味
1: 。真相反正肯定是在这个之中的了，就既不。是，
0: 我们这个世界既不是一盘散沙，也不是极度规律的
1: 。嗯，就最近大家有个名梗叫“真实的商战”嘛
0: 。最近张商战太多了，你说的是哪个？
1: 我觉得最有名的应该是李国庆去当当网抢公章的那个事情。当当网这么有名的一个网站，结果他商战的形式就是带几个大汉去办公室里面把公章给抢走了
0: 。呃，这个其实不是很最近了，所以你刚,刚说的时候我有点没反应过来。但这个确实颠覆了大家对商战的想象。嗯
1: 、通常这个例子是三个一起出现的，就另外两个呢是偷拍和投毒。嗯，就有一个化工厂的总经理吧，去另外一个厂偷拍
0: ，而且他是翻墙进去啊。对
1: 对对对对，还有个投毒是游族网的 CEO 被下。毒，然后去世了
0: 。而且这件事情跟《三体》还扯上了关系、啊、真的吗？对啊，因为那个 CEO 和那个投毒的人，他们就是因为《三体》这个项目的原因产生了那个嫌隙。嗯
1: 、我刚好还有一个《三体》演员的例子，但是我等下再讲吧，因为跟大企业没什么联系
0: 。刚才你说李国庆那个案件，其实我想到了比那个更劲爆的一件草台班子事件。嗯、我们说李国庆他从当当网抢来了十几个公章，挂在自己裤腰带里面啊，对对对，不想被人家抢走。然后这个呢，我想说的是叫罗布章事件，叫陈星六一八案。在二零一五年到二零一九年期间呢，就是有一个叫陈星控股，他的老板叫罗静。嗯、这几年之间，他就通过伪造和苏宁和京东的供应链贸易，然后通过他这个订单去银行里面融资。嗯，但其实他跟京东是有合作的，但是比如说他跟京东一百万的合同，他自己伪造公章造了一个亿的合同，这样子。哦哦是真的用萝卜雕的章吗？<笑>那当然不是了，啊、不是啊，是就是假章。对，然后这件事情为什么说极其的草台呢？嗯。银行和融资公司也不是傻子，对吧？嗯、就是如果比如说我跟京东有一个亿的合同，嗯、他肯定要去跟京东核实的，嗯，确实他们去了。然后这个罗晋他是怎么样去解决这个事情的呢？首先，在银行给京东发函的时候，他买通了京东的门卫大爷，把那个信换掉了，嗯、然后把那个信拿回来以后，嗯、自己伪造了京东的签名和公章寄回去。然后第二点就是在银行和融资公司去京东调查这件事情的时候，他们、嗯。派了一些人混在京东的走廊里面，然后他们就假装成京东的员工去跟这些人对话
1: 。但是我觉得某种程度上，这个逻辑其实很聪明，因为他抓住了最关键的人，<错>就是门卫大爷和这几个演员。
0: 哎，我相信这件事情，他肯定是跟人家这个公司里面肯定是有一些钱权交易的，要不然人家怎么会把你放进去？
1: 我觉得他在做事前分析的时候，要么就是很缜密，要么就是很胆大，因为他怎么会想到这几个不起眼的职位，反而是促成这么大买卖中间的关键点呢
0: ？他知道的原因是因为他本来就跟京东有贸易，嗯、他只是夸大了这个贸易。是是是
1: ，所以这个草台草台在京东啊。<笑>
0: 对，然后被借了钱的诺亚财富、嗯、想要去找罗晋来拿回钱的时候，其实他已经通过炒股把这个钱输掉了，所以他就没有钱拿。嗯、所以呢，诺亚财富就拿着这个欠条啊，他去找京东
1: 了。嗯,嗯，其实很多老赖都是这样的。就我在很早很早的一集，我跟大家讲过，我有一个之前的闺蜜，嗯，她是作为担保人承担了几百万的债务，然后那个欠债的公司就把所有的钱都花掉了，嗯，就找他们也没有用，甚至法人也换了。就人都不是当初那个人了，就，哎，所以太可恨了。我为什么说是以前的闺蜜呢？因为我们聊天记录里面，我讲了很多关于这件事的支招啊。然后她为了不连累我，她把我给拉黑了，聊天记录删除了。嗯，她就是怕万一去查她的聊天记录，我想起来就好伤心。
0: 不至于，不至于。不过有一句古话说：“不做中不做，不做保，不做媒人三代好。”就千万不要随便为别人做保
1: 啊！是啊，而且这往往就是对自己的经济头脑很有自信的人才会去做的，所以往往是觉得自己聪明才会去做的
0: 。我倒不这么觉得。他做这个保，他有获得经济利益吗？他肯定有，因为
1: 他就是那公司的
0: 人哦。Oh.
1: 对，这其实是他参与的一个初创公司，他是管理层之一。这个老板很有说服力，嗯、就是我们如果在局中的话，可能也会被忽悠。他是什么清华毕业的，然后智商特别高，做的是一个很高精尖的产业。嗯，然后我这个朋友也很有实力，毕业之后工作十年，他就能攒下几百万，嗯，就完全是靠自己的能力得来的。嗯、他之前是在大企业做的嘛，做的非常好，顺风顺水的。所以我说经济头脑是因为就咱们就我，我想拿出这钱我也拿不出来，我就没有那个胆子去做保，因为我我很怕当老赖。
0: 那说明至少你是个有良知的人，因为这个世界上有很多人当老赖，当的非心安理得。我可能只
1: 是想坐飞机、<笑>高铁而已
0: ，倒也不是了。嗯，不过你朋友被老板骗保这件事情，也可以说他们公司是一个草台班子吧
1: 。嗯，他本来就是个初创企业嘛，只是原先以为是一群高精尖人才，嗯，虽然人少，但是精尖。现在发现就是一团散沙。嗯，就是屁。
0: 就刚才那个京东萝卜章案件被爆出来以后，京东他们就非常委屈，说自己是完美受害者。
1: <笑>那肯定不完美啊！你那个制度漏洞这么大，是不是
0: ？所以在这里，京东其实是此故事中最草台一班子。还
1: 有，我最近看到中国网红年收入，理性的某主播是高高在上的，但是他的直播过程中也出现了不少问题。嗯，就在他复播之后，对吧？他还讲出了那样的话，他人就是个草台的人呢，他都不是草台班子了。嗯
0: 复播之后那个事情，我只能说他真的是飘了，嗯、他太自信了，他没有想到他自己的衣食父母
1: 。而且后来大家翻出了早期的一些，其实也会怼弹幕的，只是,只是
0: 之前这事情没有闹大。对，甚至可能有一些他的消费者还觉得这是他们之间的小情趣
1: ，<笑>又是上集说的 M 嘛
0: 。哎，其实关于金融方面，就我们理解中的草财，其实有很多很多，就包括比特币红了以后的各种各样的虚拟币，对，呃、什么狗狗币啊，什么。这币那币的
1: 都是 g o i n 最早是一个笑话，所以都不能说是草台班子，因为人家本来就没有 serious
0: 。但是在伊隆马斯克注资了以后，
1: 它就翻倍了，然后被炒上天了，但是可能又降下来了吧。去年不是有一个叫 FTX 的暴雷特别大吗？我发现每次听到虚拟币都是跟暴雷有关的
0: ，因为他不暴雷的话，他们就在那边默默的赚钱亏钱，没有人知道。<笑>我现在还在后悔，我当年刚知道比特币的时候没有去买一点，但是我又仔细想想，以我的金融素养，我肯定是
1: 早就抛了，对吧？对，
0: 我是握不住的，我可能涨到十美元我就抛了
1: 。是的，是的，是的
0: 。包括还有很多 NFT 啊，还有所谓的那些元宇宙事件，包括之前什么周杰伦啊、林俊杰都在元宇宙里面买房，然他们买 NFT， 对他们买的那些房，现在都已经价格都腰斩到不知道哪里去了
1: 。NFT 好像已经事实上死掉了。但是我还看到有一些明星就很不识趣的还在入场
0: ，他就是想割一割他的粉丝的韭菜,韭菜啊
1: 。比特币这个东西，我觉得太可怕了，因为我看到的所有的故事都是一夜暴富，然后一夜破产，然后破产了以后，嗯、往往是他的平台欠了好多好多人的钱，他是永远还不上的。我觉得世界不应该是这样的。
0: 比特币包括它的创始人中本聪，他提出的这个概念是好的，就是所谓的去中心化。嗯、但是在我们现在这么一个政府中心化的世界来看，嗯、你去中心化就等于说你跑路没有任何的责任要付。概念
1: 是好的，的东西很多呀，就是很多邪教，它的概念也很好、啊，<笑>对吧？它讲究天下大爱，我们要爱世人。结果他实际干的事是什么？中本聪其实是一个代号，就没有他不是一个真正的人
0: 。是的，其实大家没法定位到一个具体的人
1: ，也可能不是日本人。然后最近有好像三十多个比特币被转入了中本聪的钱包，嗯，还蛮值得玩味的。因为有人说两种可能性：一是中本聪背后的人在取钱，二是有人销毁了三十个比特币，嗯，就转到一个不可能提出来的钱包里面，就等于销毁了
0: 。我觉得如果我是中本聪的话，我肯定会在设计这一整个系统的时候偷偷弄点漏洞给自己。<笑>
1: 那他就不是真正的什么去中心化了，就不是真正的理想世界 paradise 了
0: 。一个人说什么和他做什么是两回事。
1: 对啊，我刚刚说的嘛
0: 。其实，在准备今天的话题的时候，就最近有一个突发的政治性草台事件，就是美国国防部长奥斯汀他失踪了三天。从白宫到五角大楼，竟然无人发现这件事情啊！真的吗？是的，他是在一月一号的时候失踪了，然后在四号的时候，大家才发现他其实是住进了 ICU。这听起
1: 来像是在华盛顿时代才会出现的这种 m i s s a p
0: 对啊，不仅如此，这件事情总统和五角大楼都不知道、嗯、也就算了。国防部长的幕僚长也不知道，嗯、他的副部长也不知道，甚至副部长他出去度假了。就你想看，嗯、按理来说，如果部长他进了 ICU 没有办法进行任何的公务操作的话，是不是应该副部长顶上啊
1: ？我突然想到，很多人谈恋爱十二个小时不回微信
0: ，<笑>就被判死刑
1: 。对，立马要发小红书，说<笑>怎么不理我了
0: ？这<笑>当然是赶紧分。<笑>
1: 对，你这个国防部长三天都不回微信。
0: 而且他三天，重点是好像美国国防部的运行没有受到任何的影响。
1: <笑><笑>那其实本来就是呀，对吧？嗯，就是说明他们也不是草台，他都是傀儡了
0: 。对，但是就算是一个傀儡，你作为这么身居高位的傀儡，你其实还是有很多日常公务是需要你去做一个敲钟机器，是的是的你也得去敲，对吧
1: ？我以阴谋论的角度，我就告诉你，其实不是真正的失踪啊，
0: 嗯、是被蜥蜴人抓走了
1: 。不是一盘大棋，其实他去干了特殊任务了啊、嗯。那最后实在圆不了了。只能编个笑话给你们听啊，愚弄你们这些平民。
0: <笑>那他可以不公布这件事情，这件事情是像 CNN 报道出来的，啊、就他们也有帮警察，嗯、他们本帮警察，然后就让我想到去年也发生了一起政治草台案件，就是。去年九月份，泽连斯基他去访问加拿大，他其实是去要钱嘛，嗯、对对对，就希望加拿大援助。然后呢，他们就去访问了加拿大国会。这个时候，国会的下议院院长他就邀请了一名老兵来听泽连斯基演说。他请来这名老兵是因为他是二战中抗击苏联的老兵，因为我们也知道泽连斯基他们现在是跟俄罗斯不对付，嗯、其实是为了表示一种支持了。但最后，大家发现这名老兵其实是二战中的一名纳粹老兵，他的德军的。在德军他是后来才移居到加拿大的。嗯，嗯然后，甚至他跟希姆莱的部队关系很好，嗯、而且当时他们这个部队是对波兰造成了惨重的损伤。嗯，所以呢，这件事情一爆出来就炸锅了。这边是波兰说要引渡这名老兵啊，然后加拿大、美国就是说，你请个老兵，为什么专门请个纳粹啊？是谁请的？加拿大国会下议院的议长嗯、呃，所以这个议长在后来就因为这件事情引咎辞职了。这个事情诡异的一点就是，国会中接待外宾，然后请一个老兵来，这件事情竟然没有任何人对他进行审核
1: ，因为所有人都觉得别人会审核，对，对吧？他觉得是这个部门推给我的，应该没问题。然后这个部门也想了，那既然推给我的，没问题
0: 。我觉得这是草台论的一个重点，就是所有人都觉得责任不在自己身上。嗯
1: 、其实也可以放到韦伯的官僚体制论里面，就是韦伯论 bureaucracy。官僚体制最大的特点其实是稳定性，而不是它的效率。它效率是非常低的，极低的。比方说，我之前提到过的那位朋友，他曾经跟那个奔驰戴姆勒合作过。嗯，然后他跟我说，当时吧，奔驰戴姆勒有十七级。我想，天哪，这么多级，这比什么军队啊、什么甚至政府可能级层级都要。那你这个一件事情一层一层递上去，这效率就非常低了。像马斯克他的团队，虽然我们很诟病马斯克，但是他的种种公司有一个特点就是效率很高。因为团队比较精简，而且他能够直接负责到事务
0: 。嗯，顺便一提，现在网上有一种说法说“草台论”是马斯克提出的，但其实只是在他的,他的那个自传里面有说过，就他也觉得世界是一个草台、嗯
1: 。我不觉得是他，但是他可能有贡献嘛。<笑>就对于这个 m、e、<笑>
0: 就像《银河系大车客指南》里面，其实他也非常好的讽刺了，他是讽刺的英国的官僚体制，他他们那边的官僚就是长得特别巨大，然后行动特别慢，带个领带，穿个西装，然后做什么事情都要找十级上级来反馈。嗯、
1: 对，这其实就是臃肿的官僚体制的具象化，就是一个臃肿的人。嗯。类似的这种奇怪的人物混进高大上组织的肯定还有，我暂时想不到政府里面的例子，但是有一个就是那种恶搞的博主，然后他直接买了一套燕尾服 t a x i d o 然后直接混到奥斯卡的红毯上，然后就直接就走进去了、嗯
0: ，就说明他们只是看一个外表，他根本就没有人有空去核实你到底是什么东西。你刚说的让我想到之前也有一个草台事件，就是 VOG u e 的中国盛典，嗯。就他这次盛典就是办得非常非常简陋，甚至他们原来应该非常高大上的合影地点，这次他们就找了一个窗帘的架子，然后上面就弄了一块窗帘布，哦、然后拍起来就感觉像乡村大舞台一样。<笑>是在<的><后>乌镇吗？呃，对，然后 Vogue 的全球总编 Anna Winter 也来了，嗯、然后他们就一起在非常简陋的台子前面合照。嗯
1: ， Vogue 新上任的那个姓张的中国主编就被人诟病蛮多的。是的，白德威他们在播客小宇宙有开，不对，有开播客。
0: 对
1: 。然后据说主编的那个气泡音被吐槽的很厉害
0: <笑>对。有传言说，这个新主编上来是因为 Anna Winter 他想控制中国区，所以就把原来那个换掉了，就是政治斗争的产物了。
1: 原来他控制不了
0: ，呃，是的，原来中国区的主编他其实是有蛮大的自主性的，嗯、而且 Vogue 中国他也不是 Vogue 独自，他是和中国这边的公司就合资的、哦
1: 。在中国办杂志必须要挂靠有版号的杂志社
0: ，对呀、啊，嗯、要不然不就成境外势力了吗？
1: <笑><笑>所以那个之前不是有九州嘛，嗯，就江南他们创办的那个奇幻小说杂志，嗯。九州挂靠的是恐龙杂志，所以每期九州的那个杂志上面都会写恐龙什么什么，<龙>然后在九州幻想
0: 。怎么说呢？好像也有一点合理，因为恐龙也是奇幻故事里面经常出现的一种东西
1: 。但是我很确定，到九州倒闭之前都没有出现过恐龙。<笑>
0: 其实时尚界在它光鲜亮丽的外表下面，也经常是草台班子。就比如说我们经常看到的时装发布会嘛，它上来都是模特，就各个的非常啊高傲、非常自信，然后走出来那个衣服都是非常完美。但一般来说，他们很多衣服都是在最后一秒，在模特穿上身以后，设计师还在那边用别针给他调一调。就没有任何一个时尚发布会是在 deadline 之前完成的
1: 。以及我想到一个跟刚才的奥斯卡事件有点像的，有一个演员叫 s a s h a Baron Cohen， 他是演那个波拉特的，嗯，然后他后来出了一个叫布鲁诺，他是假扮一个同性恋的时尚爱好者，然后里面拍到一个他去时装发布会走台，嗯，走秀，那个演员本身也挺高的，一米九嘛，作为一个恶搞的主演去走秀，居然没有被发现，或者好像是被发现了嘛，反正就是混进去了。而且这种秀呢，因为往往穿的衣服都很奇葩。所以你穿一个假的，可能别人也看不出来
0: 。对，我是想说，除了这些，他们安保可能不够到位之外，大家关于到底什么是时尚，什么是乱搞，什么是恶搞，可能也完全分不清楚。对,
1: 对,对,对你看到他穿的很奇怪走出来，你就啊，这难道是一个新想法吗？可能是我不够时尚，看不懂。
0: 就像我看到有人去现代艺术博物馆，然后看到展厅中间有一堆碎石头，嗯、然后他们就站在那边点评了半天，嗯、最后看到一个工人过来把这些建筑垃圾清走。
1: 不是有个很有名的，是一个香蕉用一块 duct tape 贴在墙上，嗯，那个好像也是别人自己贴上去的，然后被当成艺术品观摩了好久，后来还成为一个真正的艺术品了。
0: 那这件事情就整个成为了一个行为艺术。
1: 对，也很讽刺，很草台。
0: 但我觉得艺术是没有办法用草台来衡量的，<是>因为它是一个非常个人的事情。
1: 但是艺术的价值就是拍卖能拍到多少钱，这个绝对是可以嘲笑一下的
0: 。我觉得在这背后可能更多是洗钱了
1: 。嗯，对，艺术拍卖绝对是有洗钱成分的，这怪不了我阴谋论一下，<笑>嗯、
0: <笑>这都不是阴谋，这是阳谋啊
1: 、嗯。然后讲到这种艺术界的欺世盗名之辈，白对，我觉得 Damien h e a r s t 他的作品价格是最虚高的，也不止我一个人这么觉得了，就很多人都这么觉得，但是我不展开讨论。啊。我想讲的是另外一个其实道名之位，他的名字叫做 Tommy Tellerico， 他是一个叫 Video Game Live 的组织的创办人，你知道这个吗
0: ？哦， oh, 就是那个用交响乐演奏游戏里面主题音乐的那个组织。
1: 对，然后有一个 YouTube 博主叫做 Humber b Guy 做了一个两个小时的视频。By the way， 我那个视频我没看，我没那么多空啊。而且我觉得这个世界就是因为我这种没空的人才会变得这么草台的。就是如果每个人都有闲情逸致去把每件事情认认真真的了解到位的话，就没有那么多草台事件了。嗯，我看了其他人的省流版本，就是。说这个 t o m m y t a 的 Rico， 他是靠做游戏配乐成名的，但其实他侵占了很多自己员工的作品，然后谎称是自己的
0: 。哦， oh,
1: 就他其实根本就没有做那么多的乐
0: 。哎、欸，其实同样的事情，我有听说、嗯、Hanstimo 他的工作室、啊、他也做了这样的事情，呃、啊，啊、又
1: 给我保证不
0: 保证，保证
1: 又给我黑 Hanstimo 加满了小
0: 道消息。嗯，而且这个
1: 人就是一个谎话精，他是一个 pathological liar。比方说，他说自己上过 MTV c r i p s 是一个采访明星住房的一个节目，啊、
0: 就跟那个安迪的那个差不多， Tour, 对，嗯、但那
1: 个早了二十多点。对，嗯、结果这个 YouTube 博主就发现遍寻不着，就找不到他上 MTV Cribs 的证据
0: ，就瞎讲的了，
1: 没有视频记录。但是你去搜这个事情，你会发现很多权威的媒体都报道过，说这个人曾经上过 MTV Cribs。嗯，就很让人沮丧的一点是，谎话只要说的够多，然后说这个谎话的人本身有一点地位。嗯，你会发现政委比证实更难，因为很多的权威媒体都写了
0: 。我觉得甚至不用说谎话的这个人有地位，只要传播的那个人他不去证实的话，对对对就什么谎话都会说出来。你说这个让我想到我们上学的时候，教授说写论文绝对不要引用 Wikipedia 上面的东西，嗯、因为上面很有可能就是别人瞎写的
1: 。是的。而且其实 Wikipedia 已经算是比较准确的,的了。<对>是的。写论文,文的时候，其实教授会跟我们说，你至少多点一步、就
0: 是。嗯，对，因为 Wikipedia 它上面都会有个角标，然后它下面就会跟你说这个是哪个论文，或者说哪篇文章、哪个网页里面来的。然后有的你会点进去发现它是骗你的。嗯、
1: 是是是，<笑>就你多点一步，你找到那个原网页，你引用那个原网页是可以的，但是你不要直接引用 Wikipedia， 它本身不能作为一个 citation
0: 。没错，它又不是词海。但是
1: Wikipedia 已经比百度百科要好太多了，这个绝对不是我们的滤镜。就是<笑>这是使用下来的实际感受，我
0: 觉得这是因为百度的草台导致的，<是>他根本没有人监管这件事情。
1: 但即使是 Wikipedia 我有一个关注的大力士运动员，嗯，他这几年他的身高一直在被修改，嗯，我还甚至我点进去编辑历史，看看那个人给出的理由逻辑，我发现其实没什么理由，就他把他从两米一三改成了两米零九，然后过几天又被人改成两米零六，过一阵子又被改成两米一，
0: 所以这件事情就是没有证据的
1: 。是，然后我刚提到三体，是因为有个演员叫 Benedict Wong。
0: 呃，就是那个《奇异博士》里面的王
1: ，对他会在 Netflix 版的《三体》里面演一个角色
0: 。我前两天刚看了最新版的预告片，他是在里面演大使，也就是腾讯版《三体》里面于和伟演的这个角色，是历史的史。对啊，顺便一提，在那个预告片的弹幕里面，很多人指着王说：“这是马东锡吗？”
1: <笑>他们不认识是吗
0: ？<笑>对不对？有点还是还是玩梗
1: 啊。<笑>然后他的中文名一直被翻译成黄凯旋，就有鼻子有眼，我不知道哪里来的
0: 。首先，他叫王的话。他但不，但是很多人
1: 会说这个是方言里面的发音，就是王皇不分嘛，就也有道理。
0: <笑>不，什么就有道理的？中文它转写成英文，它是有一个标准的呀。
1: 不，关键重点是凯旋是哪里来的
0: ？对啊，但是大家
1: take it for granted 的因为看到黄凯旋，你肯定有鼻子有眼，你肯定是有出处的，你会设想是这个演员告诉了某个记者，然后才会这样传出来的，对吧？对啊，直到最近他把他 Instagram 的资料改成了王汉兵。<笑>这这两个是有是任何关系吗？<笑>就跟黄凯旋三个字没有一个字是一样的
0: ，你知道吗？甚至我现在在 Wiki 上面搜 b e n d i c Wong， 他出来的中文还是黄凯旋这三个字对
1: 。对，但是他自己的 Instagram 肯定是最正确的，对吧？
0: 对呀、啊，因
1: 为他们家里面，即便他不说中文，他们家里面说嘛。黄凯旋这三个字到底从哪儿来的？真的很神奇。他甚至不像以前韩国明星的那种中文名是音译的，嗯，后来他们可能会出一个证明，就是他们自己身份证上的名字。这个人是中国人呀。对吧？
0: <笑>而且 Benedict 到底跟凯旋有什么关系？没有任何
1: 关系、啊。凯旋是 triumph 啊
0: 。对呀、啊， Benedict 什么意思啊
1: ？ Benedict 个蛋，开玩笑的，开玩笑。<笑>然后欺世盗名之辈呢，还有几个例子，就最近引咎辞职的那个哈佛校长。哦、oh。但是很多人会说，他是因为犹太人的势力把他给弄下台的，就是他
0: 因为现在接替他的那个哈佛教务长是犹太人
1: ，而且呢，他在国会听证会上面他的发言引起了犹太人的反感，所以、
0: 嗯。当时是四个学校还是五个学校？好像都辞职了。至少 u p
1: e n 的也辞职了
0: 。u p e n 的和哈佛两个学校辞职了。对
1: ，但是他如果自己的论文不作假的话，也没办法搞倒他。说实话，他的论文抄袭现象非常的严重。嗯，那这样一个人还能做到哈佛校长，对吧
0: ？首先就大家爆出来，他只发过二十五篇文章。嗯。其中还有涉嫌造假的，就是理论上来说，以他这个资质是没有办法当哈佛的校长的。但是呢，他是哈佛第一个非裔女性校长，大家可能觉得
1: 、哎
0: 、他可能是趁着上一波政治正确的风当上了哈佛的校长，然后被这一波政治正确打下去了
1: 。甚至也不是这一波，就是很多人会说犹太人是永恒的政治正确
0: ，但是确实最近是比较显学了。对对对，因为最近的
1: 仗打得挺厉害的。还有就是小宝房晴子嘛。
0: 他是因为那干细胞事件造假，最后是导致他导师自杀了
1: 。对对对，就是那个男的把他推上去的，然后他发了 Nature 论文，最后发现那个论文里面实验数据是有造假的，嗯、是不能够复制的
0: 。对，然后包括最近还有就是韩国的那个室温超导的事情，不也是嘛？就一波又一波。
1: 最后结论是什么
0: ？结论是别的实验室都没有办法复制他的结论啊、呃
1: ，因为那阵子就是我感觉大家都有一种咱也不敢说，咱也不知道的那种气氛，就是不敢一下子就把他拍死。<对>嗯因
0: 为他、嗯、后来我就没关注了，因为他刚发出来这种惊天言论，大家肯定是要去证实一下的嘛。嗯、就目前证实下来是没有别的实验室可以重复他的结论、啊
1: 。甚至我昨天在小红书看到有一个人给马保国洗地，然后、啊、哈哈对<起>闪电九连鞭那个帖子说马保国给灾区捐款，<对>但他这个钱是怎么来的呢？他欺世盗名，欺出来的呀。然后有人回复就说马保国参与设计了军体拳，你只要军训过，你就是马保国的弟子。首先，军训是不交军体拳的
0: 。军训是教一种拳，但是这个拳
1: 没有，不是
0: 完整的军体拳吧？
1: 可能我们地区不同吧。就我初中、高中、大学三次军训都没有教过军体拳。然后那个人还说马保国参与设计了迷彩服，
0: <笑>这个年代好像不太对吧？首先，迷彩服都不是中国人设计的、呃
1: 。他可以说是参与设计中国的迷彩服吧。OK， 但是肯定也不对了，因为如果他做了这么大的事情，你觉得他会不说吗？对呀、啊，我们从来没有听说过，对吧？直到这个匿名的某某马保国，如果做这么事情，早就传上天了，然后早就一车人帮他洗地了，还轮得到你这个小某某
0: ？如果说马保国是欺世盗名之辈的话，那如果延伸到其他所有传统武术的师傅上面呢？其实我是想一棍子打死的，
1: <笑>但是我也不好说，因为我也不是特别了解。我是很了解，而且我还有自信，但是我算了，我话就不说那么大了。嗯，马保国其实不算最过分的，他只是比较跳而已啊。嗯。有几个很过分像严方，就简直就隔空打人了，或者说他面前排了十个弟子，然后他手一碰前面那个弟子，然后最后第十个弟子上跟触电一样的倒在地上
0: 。这个这个是演的了
1: 。但是在武术这个领域呢，不只是有中国的假大师，就如果我们只批中国，又显得有点偏颇了
0: 。这就跟有老中医就有老西医是一个道理。
1: 是的，就放血疗法嘛，对吧？西、嗯。日本有个叫柳龙泉的，嗯，也是。然后呢，柳龙泉跟马保国其实很像的，就是他们是真的傻。他跟一个 MMA 爱好者打了比赛，他以为自己能赢，然后被啊、真的吗？对，被 KO 了，跟马保国一样
0: 。<笑>那我只能说，他生活在幻想中，真的太久了太久了。对
1: 。然后越南也有那种假大师，也是跟严方差不多的，就一摸弟子就触电了那种。嗯。然后各个国家，就包括美国，也有很多传武大师，都是一样的套路，就一碰就倒。
0: 我觉得传统武术是大家对于过去荣光的一种美好幻想，掺杂着一些文学创作的力量
1: 。但是有一句话，就是为什么有视频的年代，这些大师就不见了呢
0: ？或者说，他们就拒绝和真正练散打、嗯、真正练这个格斗的人去比赛
1: ？传武、嗯、有一些的训练方法，肯定是有其可取之处的。但我们现在确实也有更科学的、更高效的做法，这不代表在他们的年代，他们那种做法就是错的。但你如果在我们这个年代再用这个东西骗钱，甚至你去 PUA 你的弟子帮你演戏，这就非常的值得。
0: 我觉得传武在现在的定位应该是一个表演性质的东西，
1: 所以他们才是真正的草台班子，因为他们就是演戏的。
0: 嗯、对呀、啊，哎呀，这是对上了。其实、嗯、我们每个人的人体本身也是一个草台班子。包括我们身体上有很多进化到现在已经没有用的东西在那边，反而对我们产生困扰，比如说阑尾啊，它其实是、嗯、原来是一个有用的器官，但是现在慢慢进化过来就成为一个负担，还会产生阑尾炎。包括智齿，嗯、智齿其实是帮助人类的祖先在吃硬的肉和生的谷物的时候可以起到研磨的作用。嗯、但我们现在人吃的东西都已经经过深加工，就是比较软的东西了，所以根本不需要智齿
1: 。我听到的智齿的说法是。因为以前口腔清洁的条件没有，就是人的牙基本上到三十岁就会烂掉，特别是臼齿啊，臼齿烂的最快。嗯、那么你的智齿就会顶出来，就开始顶上来接着用。但是现在的人都刷牙，都保护自己的口腔，每年半年还要洗牙，所以你牙齿淘汰的没有那么快，那智齿就没有用，成为了多余的。我这个其实还蛮有发言权，我因为我已经拔过两三颗了啊。嗯
0: 这其实跟小仓鼠一样，就是家养的小仓鼠，你要经常给它专门用一些磨牙的东西，把它牙磨掉。因为野生的仓鼠，它因为吃很硬的东西，它的牙就会自然的磨掉
1: 。你有没有看过那种修马蹄的视频啊？解牙视频
0: 啊？我看过，看过。
1: 那种就是因为如果在野外野马的话，它跑着跑着跑着，它就把那个、呃、多
0: 余的角质层磨掉了。对,对对对
1: 对。但是你养的很精细的话，它那个磨不掉，所以你得定期给它修，还得给它钉马掌
0: 。对，嗯、然后就会有人问说，在野外谁来给马修马掌啊？野人。<笑>烂梗。<笑>其实人体内最草台的一个系统，我觉得就是免疫系统
1: 。我觉得免疫系统挺神奇的。
0: 像在之前的疫情之中，我们会知道有一种可能致命的人体现象叫免疫风暴。嗯，免疫风暴其实就是在免疫系统对抗病原体的时候，我们的细胞因子会引导免疫细胞前往受感染的地方。嗯，正常情况来说，人体会检查和控制这个反馈循环，但在有些情况，比如说你得了冠状病毒，情况就会失控，就会导致一个地方聚集了太多的被激活的免疫细胞，然后呢，它就会产生一个免疫风暴，它会对你人体的很多器官造成影响。
1: 我觉得免疫细胞这个事情就是李彩说的“杀不死的让我更强大”，但
0: 是一不小心就把你杀死了。对，其实理论上来说，它应该是免疫细胞，它会去杀死入侵的病毒，但是有时候呢，它就反应过度，就把你自己本身的细胞也干掉了
1: 。我觉得这个事情呢，我们要站在病毒的角度考虑
0: 。就病毒为什么要站在病毒的角度考虑啊
1: ？因为你人跟病毒作战，总不能你百战百胜嘛，病毒也要赢几下的嘛。所以，就是我们想的太理想了，我们觉得我们身体一定能战胜那个小小的病毒。病毒它在自然界存在那么久，它肯定有道理的
0: 。<笑>我我现在不知道对你这个人间说什么好。<笑>我是对，我是人间，<笑>对不起。三体过来我
1: 就带路党。三体那个叫什么来着
0: ？<笑>呃，是降临派、呃、对。<笑>呃，然后其实还有一个免疫系统失常，是我们平时经常遇到的，也是一直困扰我的，就是过敏。Uh, <okay. S 1> 过敏也是它原来应该针对外界的，但是有一天它倒戈了。嗯，它
1: 其实可能是不想让你吃某些有害的东西吧
0: ？应该是它的识别功能出了一些问题。
1: 但有一个问题是，现在很多食物都是复合的，就有好多种原材料做的。作为现代人吃这些东西的时候，你很难去避免那些过敏源。做得好的企业，他会帮你标出来
0: 。其实治疗过敏有一种方式，就是叫脱敏疗法，就是你慢慢的从少到多的去摄入你的过敏源，啊、然后你身体就慢慢习惯了，嗯、他就知道这个东西啊不是对你有害的东西。
1: 我刚刚说的那种混合原材料的，就前几天看到一个米其林三星的餐厅，嗯，他有一道菜叫地球，然后他用了大概一百多种食材做
0: 的，然后底下评论说不敢相信
1: 白人过来要过敏成什么样子。<笑>
0: 所以，关于人体的这个神秘之处啊，大家可以，我很推荐一部漫画，它叫《工作细胞》。但是我更加推荐它的衍生作品叫《工作细胞 Black》。嗯、它这个作品里面，它的这些细胞的宿主啊，这个主人就是一个烟酒样样都来的社畜，啊、然后他的身体就有很多的挑战，然后身体里的白细胞、嗯、红细胞、血小板，他们也是社畜，他们努力的去对抗这个身体里面的各种挑战。既
1: 然你说了人体，然后我有三个其实不是特别符合淘汰班子的案例，我也想强行的讲一下，请讲。有一个是我前几天看到袁惟仁，他现在其实接近于植物人的状态了，就是我们开头讲的给王菲写《执迷不悔》那首歌的袁惟仁
0: ，也就是 S H E 那首听袁惟仁弹吉他的一个对对对，他写
1: 了很多歌的。那我看到这个帖子，我觉得挺可惜的，大才子。结果看到评论说他什么抛弃妻子呀、出轨啊什么什么的，我突然又不是很
0: 啊，
1: 对吧？我就有点看笑话了。Anyway， 他出事情是一八年，首先在北京的家中摔了一跤，然后可能撞到头了，脑溢血，同时还检测出了脑瘤。然后他回台北又住，结果在台北家中又二次摔倒，是二零二零年
0: 。哦，啊，对
1: ，摔摔倒现在成为植物人了
0: 。他多大呀？他五十多岁。哦，那也不是非常大的年龄。对
1: ，但是我现在发现，就是如果你健康状况不是特别好的话，六十岁是一个坎。嗯，就很多人都在六十岁死去的。那个《神烦警探》里面的警长最近死了，然后他是六十岁左右、哦、生病，然后还有一些明星吧。但是可能大家不是特别熟，反正就是我有很多例子都是在六十岁左右就死掉了，而且都不是什么意外身亡，就是自然而然的身体到了一个状况，然后在六十岁开始显现了。就是你如果死在二十七岁的话
0: ，我们其实之前有一期关于在二十多岁英年早逝的名人的专辑
1: ，应该是《一批时期的后半部分，前半部分是讲韩语的。
0: 但我觉得你说的这些五六十岁就去世的人，他们的身体状况肯定在二三十岁的时候也有一些问题显现出来三四十
1: 应该会，<对>二三十可能不会，因为我自己，我二十几岁的时候，对吧？我能熬夜喝酒，我能够造作。那现在的话，这也疼，那也疼，然后我
0: 现在可能有股骨,骨头坏死。不要这样，罗老师是自测的，所以大家一定要维护好自己身体的这个草台班子。嗯，然后在家里面跌倒这个事情其实还
1: 蛮高发的。
0: 我听说的这件事情一般是高发在老年群体里面
1: 。对，呃，有些运动员会在家里面摔倒然后受伤 ，NBA 也有人是这样受伤的
0: 。摔倒这件事情一般是半规管失常，就是你身体对于平衡的掌握不太好了。
1: 没有，很多时候就是家里面滑,滑了、啊、对对对，而且很神奇的是，昨天晚上我洗澡的时候，我脚底下一滑，那个水，我差点就鸡鸡了。但是好在我的浴室比较小，我一摔然后背就靠到墙了，就我没有那么大的空间可以倒在地上。
0: 你在浴室地板上装个防滑垫呀
1: ！我脚感不好啊，就很多时候就为了这些小的舒适感
0: ，老张差点成为本期的案例
1: 。我还知道有一个人是陈淑桦的妈妈，她也是在家里面跌倒然后去世的
0: 。我觉得你都不用指明星了，随便、嗯、任何一个人周围都应该听说过这种
1: 。对，所以现在有一些设备，它是在家里面可以呼叫的，嗯，就可能给老年人带一个，诶，是项链还是什么东西？在美国的时候，电视台广告有放的。
0: 我看到过有一种设备，它是在老年人的呃手腕和脚腕处，原理就是如果老年人摔倒了，它就会弹出气囊，把那个人保护了。哦那个、我我刚想
1: 说的，我看到那个视频很酷炫啊，嗯，但是它有个问题是，它好像只能够一个角度的去摔，就你好像往前摔的话，它保护不了你，它是屁股上可以，
0: 这就跟汽车气囊一样，它保护的方位是有限的，是就能在屁
1: 股上蹦出一圈那个气囊。哎，确实，那个演示视频里面还有用青花瓷瓶做的，哦，啊，对，把那个瓷瓶推倒了，然后它居然没碎掉。是的，是的。但我这样的空巢老人，我是一个都没有，我连那个报警器都没有。我感觉，我如果我昨天在家里面那个什么的，也挺可怕的。<对>但是你，你,你买一套啊？不，但是跟那个国防部长不一样的是，你马上就会发现，<笑>因为我们今天要来录音啊。<笑>对呀、啊，我说，哎，人呢？对吧？所以你会成为那个帮我报警的人。
0: <笑>这就是我们每十天发一次节目，每二十天录一次节目的意义所在
1: 。哦，那还好，不是在五号什么的
0: ，要不然我要过五天才会发现。对。正好我最近看了一部漫画，嗯，它叫。三十岁开始考虑父母养老，其实里面内容就是关于说一个人怎么去预防自己孤独死。他的主角就是一个单身主义的女性，嗯、就是如果以后孤独死怎么办？嗯、然后这个漫画里面其实有很多实用的内容，包括说你怎么买保险啊，还有你的房子怎么做适老化的改造啊，是蛮推荐大家看一下的
1: 。然后歌星陈淑桦的妈妈就是九八年在家跌倒了，然后去世的。呃，陈淑桦她唱过《梦醒时分》，唱过《问》这些很有名的歌曲。嗯，然后有很多小道消息说陈淑桦现在患上了失智症。嗯，就 dementia， 失智症其实不是一个正式的病名，它没有出现在 DSM 手册里面
0: 。不是阿兹海默症
1: ，他会跟阿兹海默有重叠。然后他之所以出现这种精神状态的原因是，坊间传闻他妈妈死了以后，他就不能生活自理了，因为他当明星的时候永远都是他妈在做经纪人。嗯，据说连喝水都要他妈妈亲手喂，这是否也是一种草台？你就很难想象这么大的一个明星，居然生活都不能自理，只会唱歌，别的什么都不会。
0: 刚才你说的这个，就是家里的主要照顾人去世以后，生活就没法自理，很快就出现了问题。这件事情一般都出现在死了老伴的男人身上
1: <笑>对。对我刚想说，就是我去搜陈淑桦，他这个失智症的状态，很多的都是邻居怎么怎么说，他的大姐怎么说，嗯，他的爸爸怎么说。我看到他爸爸的时候，我震惊了，他居然有爸爸。<笑>对他爸爸做什么了呢？甚至我搜到一个营销号说他是父母双亡，那个营销号应该瞎讲的。对，又是一个草汰班子，对吧？信息都不对的。就二零一零年有一次他被拍到状态不对，然后甚至他的宠物狗都被送到宠物医院去代养了。然后记者给他爸爸打电话，他爸爸只说他现在病得很重，不方便出来，怎么怎么怎么样。我才意识到啊，原来他们有爸爸的。那他爸爸之前干嘛去了呢？他妈妈在世的时候，他爸爸为什么不去制止他母亲的那种过度管教的行为呢？
0: 这可不可以说家庭也是一种草台班子
1: ？对，就是呀，我们所谓的丧偶式育儿嘛。我看到的文章里面都是在怪罪他妈妈，说妈妈对他过于溺爱，妈妈做的不对。他之前交了一个医生男友，结果他妈妈约会要跟着去，然后把那个男的吓跑了。那你爸爸不能够出来，爸爸起到的作用是否太软弱无力了一点呢？说起家庭是个草台班子，我觉得可能有人存在的任何组织都是一个草台班子。<笑>就家庭是最小的人组织单位嘛？是的。尽管我们有那么多的教学，那么多的书籍可以教你怎么做一个好丈夫、好妻子、好儿子、好爸爸、好母亲，但不是所有人都懂这些道理，而且这些教学本身可能也有问题。首
0: 先，是当家庭里面的任何一个角色都不需要考执照的；其次，考执照也有很多糊弄过去的方法，上网各种执照都有速通。
1: 而且这个执照考试本身可能就是有问题的，比方说它是由儒家发布的，<笑>你要做到甲乙丙丁，你才是个好妻子。然而在我们看来，你每一条都是有毒的规训
0: 。我觉得这件事情它掉轨的一点是，它是没有标准答案的，
1: 只能看成果吧，应该是。
0: 这也是很多草台班子都面临的一个问题，嗯，就是如果你说他是草台的话，什么样是不草台呢
1: ？啊，对，什么是正常？<笑>啊，什么是不正常？什么是正常？可能不正常才是真正的正常，可能不断的发生这种 fuck ups 这种事故才是真正的常态。才是世界的原貌
0: ，这也是我想对今天这一整集的总结。就是神奇的是，这个草台班子组成的世界，竟然大多数时候都可以勉强的运行起来。甚至末
1: 日时钟最接近午夜时分的时候，只有差五分钟，也就是说，我们离核战
0: 爆发特别特别接近。应该是古巴导弹危机的时候吧？啊，对
1: ，但我们不也挺过来了吗？未来怎么样，<说>谁也不知道。你说美
0: 苏没有打起核大战，是因为草台呢，还是因为不草台呢？古巴
1: 导弹危机那个事件，我记得就挺草台的，<笑>是的，就完全就是意气用事
0: 。其实他们就是互相在赌，在极限施压。嗯，就是苏联觉得美国不会做那么绝，嗯、美国觉得苏联不会做那么绝。嗯
1: 、一个国家的政策都是经过深思熟虑，只是我们这些星斗小民的臆想。<笑>
0: 这又回到了我一开始说的草台论，其实和阴谋论是硬币的两面。对
1: ，真相可能就在硬币立起来的那一面，在薄薄的那条线上。
0: 好，那我们这期就到这里结束了。如果你有什么想对我们说的，还有如果你想进行我们片头说的投稿的话，请在我们的评论区留言。然后，如果你喜欢我们的节目，请点赞、转发，你的支持对我们来说非常重要。就这样，拜拜
1: ，拜拜。